0: امراهان عزیز سلام شما شنونده اپیزود سیزده فصل شش فارکست اکانومیست هستید امروز سشنبه هفته 1402. من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم دکتر فرهاد نیلی و دکتر حمزه عربزاده تا پایان این اپیزود همراه شما هستیم لطفاً اگر علاق من به موضوعات مشابه با آنچه که در فارکست اکونومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرام راهنمون رو دنبال کنید و در کنار دسترسی به سایر مقالات مجله اکونومیست که در ها پوشش داده نمیشن از محتوای روداتوی برگزیده راهنمون و گزارش‌های تولیدی خاص این شرکت استفاده کنید و ظمناً ما رو هم از نظرات ارزی منده خودتون بهره مند. لطفاً مورد اونبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. آقای دکتر نیلی سلام.
1: سلام بر شما و مخاطبان خوب فارکاست.
0: امروز با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین و پیروزی آقای هاویر میلی در انتخابات این کشور، تصمیم گرفتیم تا علیرغم اینکه هفته نامه اکونومیست یک مقاله بیشتر در مورد آرژانتین نداره، کل اپیزود 13ام رو به موضوع آرژانتین بپردازیم. آقای دکتر بزرگوار اگه اجازه بدین با شما کمی بحث برگردیم و روند تاریخی این اتفاقی که برای آرژانتین افتاده را به کمک شما بررسی کنیم چی شد آقای دکتر که آرژانتین اشریتی که 100 سال پیش به من کشور باینده روشن شناخته میشد امروز تو شرغتی قرار گرفته که به تعبیر اکونومیست کشور در حال توسعه ای که خودش رو توسعه یافته میدونه
1: بذارین من یه مثال بزنم برای شما من یادمه که مثلا زمان جوانی زمان نوجوانی خیلی تجربه دارم وقتی سوار قطار می شدیم مثلا از تهران به مشهد از تهران به فرض احواز یا هر جای دیگه قطاری که شب حرکت می کردیم مثلا فرض کنیم که برای نماز صبح نگه می داشت بعد رئیس قطار میومد داد میزد آقا نماز نماز همه برن به سمت مسجد می رفتن یه خواب تو صبح می مسجد نماز می خوندن. برگشتنه توی تونل زیر قطار ممکن بود یکی اشتباهی ایسکایی که میرففت به سمت مشهد بر جای وایسی که به سمت تهران میره. حالا اگر از بعد روزگار قطاری می رسید که میرفت سمت تهران این هم سوار می شد و میرف بعد رفت متوجه شد است تهران. قصه آرژانتین هم شبیه همینه قطار عوضی سوار شده. یعنی آرژانتین ببینید قبل از جنگ جهانی دوم در واقع قبله دلها بوده. همه دوست داشتن که برن به زندگی کنن. جمعیت بویین نصفش خارجی بودن. مهاجرانی بودن که از اروپا می آمدن پاریس آمریکای لاتین بوده دیگه بونسایرس آیرس خیلی از اروپایی‌ها دوست داشته برن تو بوئنوس آیرس زندگی کنن یه فرهنگ خیلی زنده آمریکای لاتینی گرم چنین چیزی بوده و اقتصادش هم بسیار اقتصاد رو رشدی بوده چهل سال مدام نرخ رشد اقتصادی بالای شش درصد بوده بنابراین درآمد سرانه خیلی بالایی داشته و تو این شرایط جنگ جهانی اول شروع میشه و بیدلیل نیست که یه سری از فراریای جنگ جهانی سر از باین سایر است دیگه کتاب آیشمن در اورشلیم، هم شما به ببینید که آیشمن در باین بود که کلا شد. بنابراین یه چنین چیزی وجود داره و میشه بگیم که آرژانتین در گذشته خودش گیر کرده تعداد معدودی کشور هستند مثل یونان. که گذشته خیلی پرشکوهی داشتن شاید مثل مصر گذشته خیلی پرشکوهی داشتن قطعاً آرژانتین ممکنه ایرانم هایی از چنین چیزی رو داشته باشه که در گذشته خودشون مونده. و از بالا به بقیه کشورا نگاه میکنن آرژانتین کشور 8 جهان بوده از نظر درآمد سرانه از نظر رفاه. و الان شست و دومه نج و4 کشور آمدن عبور کردن از آرژانتین ولی دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی و الان شده کشور 62 هم. اما هنوز جایگاه سیاسی جایگاه بالایی است. آرژانتین تو بدترین شرایط اقتصادی موفق شده 44 میلیارد دلار از IMF وام بگیره. بدهیش با ایمف 44 میلیارد دلار. و این عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات آیمف قلم قلمداد میشه که اجازه داده یه چنین کشوری با این سطح هست. در واقع عملکرده اقتصادی 44 میلیارد دلار بهش اشدده کار باشه امروز طبق گزارش اکونومیست زخار ارزی آرژانتین 10 میلیارد دلار منفیه یعنی اگر ناخالص ذخایر ارزی امروزشو ازش کسب بکنیم سوآپ‌های ارزی بانک مرکزی و سایر اوراق بدهی رو 10 میلیارد دلار منفی میشه و توی شرایط جالب رئیس جمهوری میاد که میگه من میخوام اقتصاد دلاریزه کنم یعنی میخوام به جای پزو دلار بدم دست مردم که حالا راجع این مسئله در آینده صحبت خواهیم کرد بنابراین آرژانتین یک چنین ویژگی رو داره که از بالا به جهان نگاه میکنه و هنوز آرژانتینی که خواهیم دید انقدر عمل کرده اقتصادی نامناسبی داشته ظرف دهه های گذشته جی جیبیسته و توی به عنوان 20 اقتصاد بزرگ جهان هنوز تو تصمیم گیری ها مشارکت
0: قبل از اینکه های دکتر بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین و وضعیت فعلی آرژانتین اول می خواهش کنم که به شنونده‌ها توضیح بدین چی شد که آرژانتین سوار این قطار اشتباهی شد و از این مسیر رشدش منحرف شد
1: بله ببینید اگه مخاطبای ما علاقه‌مند باشن جستجو بکنن در گوگل و جی پی آرژانتین رو در مقایسه با کشورهای دیگر آمریکای لاتین برخی کشورهای اروپای غربی ظرف 100 سال گذشته نگاه کنن ببینن آرژانتین در ابتدای قرن بیستم درآمدش، درآمد سرانش پنج برابر برزیل بوده و خب الان از برزیل خیلی پایین تره در واقع یک نزول مداوم رو ما در عملکرد اقتصادی آرژانتین میبینیم ولی این از دهه 1970 به بعد در واقع خیلی تسریع شده در واقع آرژانتین یه دورهای رو طی کرده که این دوره یه کشوری بوده که کاملا سیاستهای تجارت خارجی محافظ داشته یه دورهای بوده که نرخ‌های ارز چندگانه داشته دورهای بوده که تورم‌های بالایی داشته اما از نرخ بهرش حمایت می‌کرده دورهای داشته که کسری بودجه خیلی بالایی داشته بدهی دولت ارقام خیلی بالایی بوده که ارقامش رو خواهم گفت. و در واقع سیاست‌های خیلی پوپولیستی چپ رو در واقع آرژانتین دنبال کرده و به تدریج از شیلی عقب افتاده از مکزیک عقب افتاده از برزیل عقب افتاده و از تعداد زیادی از کشورها در واقع عقب افتاده باز بذارید من یه مثال بزنم برای شما اگر شما الان ما توی اطرافیان خودم در واقع زیاد دیدم وقتی که روی این شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی میخوان گوش بدن فردی که آهسته داره صحبت می‌کنه حوصله ندارن می‌زنن یک کنیم برابر می‌کنن سرعتو دو برابر می‌کنن سرعتو میخوان سریع گوش بدن دیگه بعضی هم امروز وقتی به ما میرسن در واقع سوالش اینه که این وضع اقتصادی ما تش چی میشه اگه ما بخوایم وضع اقتصادی خودمون رو بذاریم رو فست فوروارد سرعتو دو برابر کنیم سرعتو سه برابر کنیم تش میشه ببینید تش میشه آرژانتین تش میشه کشوری که 140 درصد تورمشه الان میشه کشوری که 40 درصد مردمش تو فقر مطلقه کشوری که بدهیش 90 درصد جی دی پیه کشوری که کسری بود جش 10 درصد جی دی پیه نرخ تنزیل اوراق دلاری 33 درصده بدهیش به آی ایم اف گفتم 44 میلیارد دلاره و زخار ارزیش در واقع 10 میلیارد دلار منفیز پس از کسر بدهی ها. دنبه ته در واقع یه دوره طولانی سوء تدبیر اینه این برای کشوری است که تحریم نبوده این برای کشوری است که دسترسی به وامهای IMF داشته این برای کشوری است که دسترسی به بازارهای مالی بنوملالی داشته بنابراین ما اگر سوء تدبیر داشته باشیم خب متاسفانه داریم برای دوران طولانی فقط محدودت تحریم برداشته بشه بدهی ارزی کشور میره بالا هیچ اتفاق دیگه نمیافته. یعنی در واقع ما الان تحریم رو همراه با سوء تدبیر داریم. آرژانتین تحریم رو نداره سوء تدبیر به اندازه کافی طولانی داره تهش شرایطش مشابه فقط یه بدهی ارزی خیلی بالای و سنگینی هم در واقع در پیش میرسه و میرسه به وضعیتی که الان چه آقای هاویار میلی انتخاب میشد؟ چه شد وضعیت آرژانتین در واقع لبه پرتگاه بود و اگر مخاطبان ما یادشون باشه ما چند هفته پیش فکر کنم شاید 6 یا 7 هفت هفته پیش راجع اون مقاله اکانومیست صحبت کردیم که میگفت مسئله آرژانتین با دلار کردن حل نمیشه آرژانتین تو موقعیت دیفالته دیفالت یعنی چی ببینید دیفالت ما در واقع نکول رو یا ورشکستگی در واقع ما ورشکستگی رو برای شرکت تعریف می‌کنیم میگیم چی وضع شکستگی یک کشور وقتی است که یک کشور دارایی کافی برای بازپرداخت بدهیاش نداره یعنی اگر حراج کنن همه دارایی‌هاش رو همه دارایی‌هاش بره بازم بدهکاره و بنابراین نمیتونه بازپرداخت کنه بدهیای خودش رو اکونومیست گفت مشکل آرژانتین که تو دیفالته یونان هم تو دیفالته فقط یونان سوار کشتی اتحادیه اروپا است آرژانتین سوار کشتی چنین کشتی نیست ولی در موقعیت دیفالته و بنابراین دولاریزه کردن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه فقط صورت مسئله رو عوضی میکنه و متاسفانه الان ما تعداد زیادی از سیاست مدارایی داریم که کارشون عادس عوضی دادنه یعنی صورت مسئله رو عوضی کرده شما اگر انتخابات اخیر آرژانتی رو نگاه کنین تصاویرشو تو گوگل یا تو یوتیوب اگر جستجو بکنید میبینید بخش زیادی از راهپیمایی طرفداران هاویر می این هست که گرینبک اسکناسهای صد دلاری یا اسکناسهای دلار رو گرفتن که روش عکس ایشانه. یعنی در واقع میگن ما دلار خودمونو میدیم. دلار منتشر میکنیم. ما به جای پهزو دلار منتشر میکنیم. کشوری که اصلا ذخیره ارزی نداره چجوری میخواد دلار منتشر بکنه؟ هیچی نداره با چی میخواد دلار منتشر کنه دلار بک باید بشه باید پشتوانه داشته باشه هیچ پشتوانه نداره که بتونه چه این کاری رو بکنه و اولین قدمش که بره با آیمف مذاکره کنه یا سرسی وامش رو طولانی تر کنه یا نرخ بهرهشو رو کم بکنه یا بره تو موقعیت رایتاف که بتونن یه جوری در واقع بخشی از بدهیش رو رایتاف کنن بنابراین ببینید یک در واقع اقتص... یک سیاست چپ در دوران طولانی که حمایت خیلی سنگین هست منجر شده به این وضعیت که یه فرد بسیار راسته به قول خودش هم آنارشیست میاد و سعی میکنه که لورج کنه، اهرم کنه از این وضعیت و بتونه رأی قالب رو ببره که در 12 نوامبر اتفاق افتاد.
0: آقای دکتر این کشوری که با این وضعیت اقتصادی که شما الان در این برنامه صحبت میکنین تو این شرایتی که هست چطور چنان تونس اللابیای سیاسی خودو حفظ کنه که مثلا IMF همچنین وام بهش بده؟
1: واقعیتش اتب... آنچه که من میگم بر اساس برداشت خودم بر اساس فکت نیست بر اساس اطلاع نیست اما کشورهای ما الان داریم که این کشورها موقعیت ارزی، موقعیت اقتصادی بسیار بدی دارن ولیکن تو مذاکرات خودشون بعضی وقتا موفق میشن در واقع وام بگیرن اما خب همه اینا با دردهای سیاسی خیلی زیادی همراهه مثال پاکستان رو یه بار زدیم زاخار ارزی پاکستان گفتیم در یکی از اپیزودها که بیش از دو ماه وارداتشو نمیتونه تمین کنه خاموشیای گسترده داره عملکرد اقتصادی بدی داشته ولی کن IMF بعضی وقتا خلاص موافقت میکنه که یه وام بده چون ببینید یکی از نقشهای مهم IMF که در پیمان برتون وودز در واقع تصویب شده بود که کشورهایی که در موقعیت تراز پرداختای بحرانی قرار دارن و امکان سرریز این مسئله به سایر کشورها وجود داره پاکستان توی چنین وضعیتی بود احتمالا پشتیبانی انگلستان و عربستان هم شاید کمک کرد به حال همواره پاکستان در معرض مذاکرات با IMF و World هست که بتونه یا وام بگیره یا پروژه بگیره و خب پورتفوی World Bankش خوبیه فکر کنم اشاره کردیم یه بار که قصه وام IMF به پاکستان موضوعی هست که بتونه وام هایی رو که از چین گرفته بتونه باز پرداخت کنه یا یه جوری اونا رو حل و فصل کنه یونان هم در چنین وضعیتی قرار داره یونان هم پشتیبانی آلمان رو داره و پشتیبانی فرانسه رو داره که توی اتحادیه اروپا بمونه موقعیت ارزی نامساعدی داره ولی خب اون هم در واقع همواره بالاخره رئیس IMF یا رئیس اروپایی انتخاب میشه که از کشورهای اروپایی بیشتر حمایت کنه. آرژانتین هم قطعا لابی خودشو تو واشنگتن داره. من رد ای لابی رو نمیدونم کجاست ولی قطعا به عنوان دومین کشور بزرگ آمریکای لاتین بعد از برزیل، هشتمین کشور بزرگ جهان، عضو جی 20 احتمالاً های فشاری رو داره که بتونه میلیارد دلار عدد بسیار بسیار, بسیار بزرگی است. یعنی خیلی از کشورهای آفریقایی له میزنن ولی 500 میلیون دلارش 88 برابر و 500 میلیون دلار موفق شده که در واقع بدهی بگیره در حالتی که کلترال بالایی هم نداشته ردش رو من چیه ولی قطعا اهرام فشاری داره عضویت در g 20 قطعا در واقع اهرام فشار کمی نیست
0: خب آید که چی میشه که مردم آرژانتین توی همچین وضعیتی به یه آدمی مثل هاویر میلهی رأی میدن
1: به نظرم اصلا این موضوع ببینید در واقع آسیب شناسی خیلی مفیدی میتونه برای کشورهای مثل ما باشه ببینید رقیم هاویر میلی کی بود؟ آقای سرجیو ماسا بود که وزیر اقتصاد دولت قبل بود یعنی در واقع بانی وضع موجود بود آقای هاویر میلی از بانی وضع موجود برد مردمی که مستاصل شده بودند، مردمی که از تو تورم 140 درصدی، فقر 40 درصدی، بدهی 90 درصدی، کسری بودجه 10 درصدی اینا به سطوح آمده بودند، به هاویر میلی رای دادند. در واقع افراد رای ندادند چون هاویر میلی رو یه منجی می دانستند. افراد رای دادند چون در واقع از وضع موجود به سطوح آمده بودند. و به نظر میرسته رعی 56 درصدی هاویر میلی در مقابل 44 درصدی سرجیو ماسا در واقع رعی به یه تغییر بزرگ بود ببینید ما مردم ایران زخم خورده چنین وضعیتی هستیم هشت سال پپولیز رو در واقع تجربه کردیم که در واقع رأی میاد برنده میشه که رأی ایجابی نیست رأی سلبیه رأی بی‌نیست که اون فردی که انتخاب میشه رو مردم خوب میشناسن مردم رأی میدن که میخوان از شرایطی که گرفتار شدن نجات پیدا بکنن بنابراین شعاری هم که آقای هاویر میلی بهش شعار تغییر بود ببین اصلا نماد کمپین چی بود یه آره برقی بزرگ یه آره برقی که همه چیز ما باش قطع میکنه و ایشون مثلا تون فیلمایی که شما ببینین تو یوتیوب ایشون با چشمن وارد میشه یه چوب بزرگی مثل مثلا چوب راگبی مثلا دستش هست و یه نمادی از بانک مرکزی رو جلوش میذارن میزنه داغونش میکنه میگه من داغون میکنم دقیقاً شعار دونالد ترامپ همین بود من میام واشنگتن فلش تانک میکشم یعنی با تحقیرامیزترین شیوه 2017 ژانویه 2017 که دونالد ترامپ آمد تو آفیس گم میام در واقع همه رو از لوس وجود همه سیاست مداره موجود تو واشنگتن پاک میکنم نکته جالب اکانومیس اینه که 5 سال دونالد ترامب در واقع خیلی شد میدین که دونالد ترامب ها بلافاصل تبریک به هاویر میله از نظر ظاهری از نظر شخصیتی از نظر حتی شیوه کمپین به نظر میرسه هاویر میله خیلی زیاد تبایت کرده از شیوه دونالد ترامپ اقتصاد آمریکا انقدر رزیلینت داشت انقدر آوری داشت که این پنج سال رو تونست در واقع تحمل بکنه و خب برای دور بعد در واقع انتخاب نشه هاویر میلی الان اومده تو بدترین شرایط یک اقتصاد رعی هاویر میلی به نظر میرسه رعی منفی به وضعیت موجود اقتصاده نه رعی به هاویر میله و خب ایشون باز فیلماش رو شما نگاه کنین تو یوتیوب ایشون تمام وزارتخانه ها رو روی دیوار گذاشته یکی کیمیا میگه همه رو اخراج میکنم نمیگه وزیر رو اخراج میکنم میگه وزارت خونه رو منحل میکنم میگه بانک مرکزی رو منحل میکنم در واقع خیلی جالبه ایشون چون اقتصاددان هم هست اخید جالبه مخاطبان ما بدونن که ایشون براساس در واقع سابقه ای اکادمیکهش ایشون اقتصاددانه. میگه من میخوام اصلا اقتصاد کینزی رو بندازم دور میگه من میخوام ارز کنم که شرکت های دولتی رو همه رو واگذار کنم همه وزارتخونه ها رو منحل بکنم و کالکتیویزم در واقع عمل جمعی رو کلن از بین ببرم یک آنارشی, یه در واقع یک آنارشی سرمایه داری رو جایگزین چنین ماجرایی بکنم و به نظرم یه درس خیلی بزرگ داره درس بزرگش اینه در کشوری که شفافیت کافی وجود نداره در کشوری که نهاد قضایی به شکل بیطرفانهای به فساد رسیدگی نمیکنه، در کشوری که نهادهای تصمیمسازی و سیاستگذاری درست شکل نگرفتن در کشوری که احزاب درست شکل نگرفتن در کشوری که تأمین مالی احزاب سیاسی تکلیفش معلوم نیست اصرار بر برگزاری انتخابات جز پوپولیسم نتیجه نداره آرژانتین نمونه بارز چنین وضعیتی است در واقع مردم آرژانتین در انتخابات اخیر در انتخابات 19 نوامبر 2023 رأی به کسی دادن که شعار اصلیش تغییره در حالی که به نظر میرسه الزامات تغییر رو بهش توجه نداشتن اولین الزام تغییر چیه کسری بودجه باید کم بشه ده درصد جی دی پی کسری بودجه است خب کسری بودجه بابت چیه اکانومیست میگه هزینه های دولت از 22 درصد جی دی در سال 2003 رسیده به 38 درصد یعنی 16 واحد درصد هزینه های دولت زیاد شده خب این باید کم بشه خیلی پینفوله خیلی دردناکه یه نمونه مثال میزنه اکانومیست به نظرم خیلی جالبه خط هوایی دولتی آرژانتین به ازای هر هواپیما 147 کارمند داره در حالی که بریتیش ایرویز که پروازاش سه برابر خط هوایی آرژانتینه 122 کارمند داره یعنی در واقع تا تونستن استخدام کردن تو کشور ما هم همین اتفاق افتاد دیگه از بد روزگار زمانی اتفاق تو کشور ما افتاد که نفت بالای 100 دلار بود بنابراین همش در واقع خرجه ای شد که این پوپولیسم در واقع توانست از محل یک درآمد نفتی خیلی بالا تأمین مالی بشه ولی آرژانتین اصلا تا... اصلا تو چنین وضعیتی نیست آ... آرژانتین هیچ بافری نداره ما بافر خیلی بزرگی داشتیم و خب چند میلیارد دلار این شد که این بافر تموم بشه آرژانتین اصلا چنین وضعیتی رو در واقع نداره اولین اینه که کسی بودجه رو کم کنه مستمری بازنشستگی رو کم بکنه سن بازنشستگی رو زیاد کنه به تعبیر اکونومیست همه باید کمربندار رو سفت ببندن و خب آیا مردمی که رأی دادن میدونستن این فردی که میاد در واقع اگه بخوا هر کدام از این شوارهاش قیمت بنزینو افزایش بدن قیمت انرژی باید افزایش پیدا بکنه.补贴 انرژی باید کم بشه. انگار ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. این آرژانتین وضعیتش همینه.补贴 انرژی بسیار زیاده. مستمری بازشستیگی زی... در واقع باز صندوقای بازشستیگی تو تراز منفیه. های دولتی زیانده هن بانک مرکزی در واقع نرخ بهره رو کنترل کرده. نرخ های ارز چندگانه در بازار وجود داره. و بانک مرکزی که زخار ارزی نداره دار میخواد نرخ ارز رو کنترل بکنه شبیه ایرانه یعنی بانک مرکزی به جایی که از طریق نرخ بهره از پول ملی حمایت بکنه با سیاست های اداری کنترل بازار عرض میخواد از پول ملی حمایت بکنه نتیجهش نرخ های عرض چندگانه است نتیجه بازار سیاه عرضه و نتیجهش از بین رفتن زخار عرضیه
0: یعنی شما با این صحبتی که تا اینجا کردین منظورتون اینه این که آقای هاویر میلی با این شعارای توندی که داره میده مثلا, مثلا جای جایگزین کردن پیزو یا مثلا حذف بانک مرکزی نمیتونه موفق باشه توی تغییرات اقتصادی توی ساختار کشور آرژانتین
1: ببینید انحلال بانک مرکزی که قطعا چیز شدنی نیست یعنی هیچ کشوری نمیتونه بانک مرکزی رو منحل کنه و پول ملی داشته باشه
0: پس چطور آقای دکتر یه همچین شعاری به این بزرگی و آقای میله خیلی راحت توی کمپین انتخاباتیش میده؟
1: ببینید ما هم دورانی رو تجربه کردیم که بانک مرکزی ما رو یه عده نماد ربا میدونستن ما هم دورانی رو تجربه کردیم که یه عده میگفتن تمام بانکای کشور باید ادغام بشن در یه دونه بانک ما هم دورانی رو تجربه کردیم که خیابون میرداماد تهران محل تظاهرات کسانی بود که شعار مرگ بر رئیس کل بانک مرکزی میدادن بنابراین شما وقتی دیسیپلین پولی و مالی رو بخواین برنتابید، نتابید ممکنه نفرت نسبت به بانک مرکزی رو تبدیل کنید به یه چیزی که در واقع محور یک کمپین سیاسی باشه اما شدنی نیست، واقعا شدنی نیست ضمنه که هاویر میلی به لحاظ سیاسی موقعیت خوبی نداره ببینید از و 257 سندلی کنگره طرفداران میلی فقط 38 سندلی داره. از 27 سندلی سنا فقط 7 سندلی داره. بنابراین حتی اگر شدنی باشه برای اینکه خودش خودشو تبدیل کنه به یک سیاست باید رأی از کنگره بگیره ری از سنا بگیره و توجه کنید آرژانتین یه دولت فدراله در واقع استانهاش استقلال دارن بنابراین چنین نیست که رئیس جمهور هرچی تصمیم گرفت تو کشور شدنی باشه. در واقع برای اینکه شعارای خودش رو عملی کنه باید یه درد سیاسی و درد اقتصادی رو در واقع بر مردم تحمیل بکنه و این دوران خیلی سختیست ببینید یه بحثی توی اقتصاد همیشه میشه که گناه نخستین رو کی کرد؟ خب یه بحث مذهبی است. گناه نخستین اصلا چی بود؟ حضرت آدم چی شد که از بهشت خلاصه نزول کرد به زمین؟ تو اقتصاد مطرح میشه. که گناه نخستین رو کی کرد ببین گناه نخستین در اقتصاد کسری بودجه است بنابراین اون کسی که از بهشت رانده میشه سیب نمیخوره میوه ممنوعه اقتصاد استمرار کسری بودجه است و الان توی کشوری که ده درصد جدی پیش کسری بودجه داره اولین چیز اینه که این میوه ممنوعه رو در واقع تو آرژانتین تکلیفش رو معلوم کنه و ده درصد عدد بسیار بزرگی است. بنابراین به محض ای که ماه اصل انتخابات ریاست جمهوری تمام بشه اولین اسنادی که روی میز قرار خواهد گرفت تصمیم گیری در مورد 10 درصد جی دی پی کسری بودجه است چونی فلو کسری اون 90 درصد استاک بدهیه این ده درصده رو باید سعی کنه کمش کنه وگرنه نرخ بهره روی ده درصد کسی بودجه میره رو 90 درصد بدهی میشینه و واقعا اصلا دیگه موقعیت از کشور از حالت کنترل خارج میشه و این تحمیل فشار به مردمه سفت بستن کمربنده بودجه ریاضتیه قطعاً باید راجع به قیمت انرژی تصمیم بگیره یارانه ها رو دیگه نمیتونه ادام بده و باید بره سازی کنه در داخل کنگره و در داخل سنا بنابراین دلیور کردن آنچه که ایشون تو انتخابات ریاست جمهوری وعده کرده همش مستلزم تحمیل درد به مردمه بنابراین این شعارهایی که داده میشه این خنده که سر داده میشه و این خوشحالیایی که میشه که خب خیلی خوبه مردم خوشحال باشن. اما در واقع امیدوارم که در واقع بینی اقتصادی در واقع به ادامه پیدا کنه ارقام اقتصادی میگه که این وضعیت قابل دوام نیست و امیدواریم با حداقل درد در واقع آرژانتین بتوانه موقعیت خودش رو از ناترازی شدید به یه وضعیتی که به سمت تراز شدن میره به هدایت بکنه و مردم در واقع بیش از این, این درد رو تحمل نکنه.
0: آقای دکتر، آینده اقتصاد آرژانتین و اکونومیست چطوری پیش بینی کرده؟ آیا اصلا هیچ پیش بینی در مورد آینده شما یا اکونومیست دارین؟
1: والا تا جایی که مدیده هم حداقل توی شماره اخیر اکونومیست چیزی در مورد آینده نمیگه. در واقع دستور کار آقای هاویر میلی رو میگه و خیلی خوبه. در واقع اکونومیستی که در شماره آخر اکتبر خودش در واقع بدترین انتخابات رو داشت میگفت، الان با یه لحنه خنثایی داره صحبت میکنه. خب بالاخره دیگه انتخاب شده رئیس خود دیگه طبیعتاً. بنابراین بهش میگه که چه کارایی باید بکنه. میگه حتماً باید کسی بودجه رو کم کن. حتماً باید به صندوق‌های بازشاشتگی رسیدگی کنی. حتماً باید به, به شرکت‌های دولتی زیانده رسیدگی کنی. حتماً باید قیمت انرژی رو بازنگری کنی. حتماً باید نرخ ارز رو فلوت کنی، نرخ ارز رو شناور کنی و میگه توجه داشته باشین شما نرخ ارز رو شناور کنید، دوباره تورم جهش میکنه. ممکنه به 200 درصد برسه. پیش‌بینیش اینه که ممکن تورم به 200 درصد برسه. و حتما باید بری با IMF مذاکره کنی تکلیف 44 میلیارد دلار رو در واقع رژیم بازپرداخت 44 میلیارد دلار رو تنظیم کنی اگه بتونی تنفس بگیری خب طبیعتا نرس کنم که خیلی بهتره بنابراین به نظرم آمدادن پرهیز میکنه راجع به آینده صحبت بکنه ولی الزامات چنج رو الزامات تغییر بزرگی رو که آقای هاویر میلی وعده داده بود رو در مقاله خودش میگه که به نظرم زبان خیلی خوبیست لنگویج خیلی خوبیست که الزامات شعارهایی رو که داده بهش گفته بشی که خب حالا برنده شدی حالا باید این قدمها رو به لحاظ اقتصادی برداری
0: خیلی ممنون همه دکتر نیلی
1: ممنون از شما خوشحالم که بار دیگه این فرصت در اختیار من قرار گرد
0: خیلی متشکرم. همزه جان سلام
2: منم سلام میکنم به شما و به مخاطبین عزیزمون در فارکه هست خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتون هستم خب
0: ممنونم ما با کمک دکتر نیدی سیر تاریخی و اتفاقاتی که برای آرژانتین تا یه های گذشته افتاد افتاده مرور کردیم شما کجای داستان آرژانتین رو تو این اپیزود خاص این هفته میخوای برای ما کنی؟
2: من فکر کردم که برای این پوشش ویژه بیشتر روی اقتصاد سیاسی آرژانتین تمرکز کنم البته توی حرفام هم سعی میکنم که به مطالب مقاله این هفته اکنومیست هم تو لابلای حرف اشاره بکنم ولی خب تمرکز داستان رو میذارم روی اقتصاد سیاسی آرژانتین و در خلال به شاید مجبور شم که بیشتر از قبل به مقاله ها و دادایی خارج از اکنومیست هم اشاره بکنم حالا علا دیدم که بحثم رو روی داستان اقتصاد سیاسی آرژانتین متمرکز میکنم اینه که همونطور که اکانومیست هم تو مقاله این هفته اشاره میکنه واقعا داستان تلخ اقتصاد آرژانتین ریشه در سیاست این کشور داره یعنی واقعا زمین بازی سیاست بوده که وضعیت اقتصاد این کشور رو به جایی که الان هست رسونده یعنی بسید که فقط یک نگاه کلی داشته باشیم از سال 1930 تا حالا در آرژانتین شیش تا کودت نظامی اتفاق افتاده. خب حکومت نظامیان و قدرت سیاسی, قدرت سیاسی نظامیان توی کشور همیشه ای مشکل رو تقریبا در همه جای دنیا داشته که عملکرد نظام قضایی و نظام قانونگذاری و سایر نوادهای مدنی و اقتصادی رو کلا مختل میکنه. قاتل نگاهی که همیشه نظامیها در همه جای دنیا به بحث قانونگذاری و نظام حقوقی دارند. و حکومت داری رو با زبان نظامی میفهمند. در حالی که با اسلحه میشه حکومت کرد، ولی واقعا نمیشه کشورداری کرد. اما داستانی که در آرژانتین، حتی در دوره هایی که نظام سیاسی دموکراتیک هم سر کار بوده، بازم این نهادهای قانونگذاری و قضایی و اداری تحت تاثیر دولت ها قرار گرفتن. و عملکردشون به اشکال مختلف تضعیف شده و استقلالشون گرفته شده ببینید دموکراسی داستان کلی این صحبت ها هم شاید در همینجا بتونم خلاصش کنم دموکراسی معنیش صرفا صندوق آرا نیست دموکراسی وقتی میتونه کارآمد باشه که نهادهای مدنی و قانونی مستقلی باشن که بتونن قدرت رو در حاکم و محدود بکنن و کل داستان تفکیک قوایی که ما از جانلاک و مونتسکیو هم میشناسیم ریشه در همین موضوع داره و به نظرم میاد که این داستان یعنی داستان کشوری که انتخابات داره ولی قوی قضایی سالم و مستقل نداره نهادهای اقتصادی و مدنی قدرتمندی نداره که بتونن قدرت ها رو در تصمیم محدود کنن و در یک کلام انتخابات داره ولی نهادهای دموکراتیک قدرتمند نداره یکی از کلیدهای فهم داستان آرژانتین
0: خب چون تورم و بدهی دولتی و به قول آقای دکتر نیلی بحث کسری بودجه تو آرژانتین یکی از مهمترین موضوعات فهم مشکلات اقتصادی آرژانتین هند. بیا از همین بحث تورم و کسری بودجه بحثو شروع کنیم ردپای اقتصاد سیاسی و کجای داستان کسری بودجه و بدهیهای دولتی آرژانتین میشه همین بحثی که در مورد اهمیت نهادهای مستقل از دولت کردی کجای داستان تبر و مارجنتین دیده میشه
2: ببین دولت ها در اغلب کشورهایی که دوش انتخابات برگزار میشه عموما این تمایل رو دارن که برای بالا بردن سبد آراشون پول خرج بکنن یا بنو بیان رای بخرن حالا مثلا به شکل های مختلف با دادن انواع اقسام سوبسید و یارانه یا کدادن دادن کمک مالی و کاهش مالیات و غیره اساس تو اقتصاد سیاسی مفهومی داریم به اسم پالیتی بجت سایکلز یا چرخه های سیاسی بودجه دولت داستانی مفهوم اینه که دولت ها در دوره منتعی به انتخابات در ماه های به انتخابات میان تلاش میکنن که حزینه افزایش افسایش بدن، مالیات ها رو کاهش بدن مثلا شروع میکنن شکل های مختلفی از یارانه دادن یا مثلا مالیات رو برخی اجناس پایین میارن یا مثلا میان مالیات رو درآمد رو کاهش میدن یا مثلا شکل شکل‌های مختلف دیگه میان های جدید تو بخش دولتی انجام میدن یا دستمزد‌های دولتی رو میبرن بالا خب همه اینا در نزدیکی انتخابات انجام میشه با این هدف که کمک بکنه به سبد آراش خب همه اینا یعنی چی یعنی ما در دوره‌های نزدیک به انتخابات مواجه با این میشیم میشیم که کسری بودجه بالا میره خب مطالعات تجربی زیادی هم روی این داستان انجام شده و این مسئله رو تایید میکنه که ما می بینیم که در دوره های نزدیک به انتخابات عموماً کسری بودجه افسایش پیدا میکنه. حالا اینو ما هم تو کشورهای در حال توسعه میبینیم و هم در کشورهای توسعه یافته. البته اینم میگم چون به موزون ربط داره. آخرین روزن یکی از این اقتصادانه که تو سیاسی کار میکنه یه ای داره که تو اون نشون میده که این داستان پلیتیکال باجت سایکل عمدا در کشورهای اتفاق افتاده که دموکراسی در آنها نوپاست no و نهادهای دموکراتیک خیلی قوی ندارن. خب آرژانتین هم مثال بارز همین دسته کشوراییه که توش نهادهای دموکراتیک قوی شکل نگرفته. نهات های نظارتی و اقتصادی مستقل و قدرتمند ندارن و در نتیجه دولت‌ها در طول ها بارها و بارها دست زدن به افزایش هزینه هاشون و کاهش مالیات و در نتیجه ایجاد کسری بودجه و بدهی تا بتونن موافقت سیاسی کسب کنن. حالا فقط به عنوان یه مثال آی سرجیو ماسا که وزیر اقتصادی دولت قبلی بود و تو همین دوره انتخابات هم شد رقیب اصلی خاویر میلی در همین یک سال منتهی به انتخابات اومد مالیات بر درآمد رو برای 99 درصد نیروی کار ثبت شده آرژانتین حذف کرد بعد اومد مدل نزدیک به 100 دلار بونوس داد به بازنشستا. دست دستمزد‌ها تو بخش دولتی بالا برد خب همه سیاست ها رو دولت در شرایطی انجام داده که الان آرژانتین مسئله شدید بدهی دولتی داره. از پس قرزاش نمیتونه برگذاره و هم همطور که گفتیم بالای در صد درصد رسیده. خب ما هم مشابه همین داستان رو در دوره قبلم هم میبینیم. ببینید در آرژانتین چون دولت ها همیشه با بحران بدهی بالا روبرو بودن خب قاعدتا نمیتونستن که حزینه هاشون و کسری بودجه رو با انتشار اوراق قرضه فینانس کنن چون کسی حاضر نیست که اوراق قرضه کشوری رو که بارها بده رو بدهیاش نکول کرده و بدهی بالایی داره رو بخره بنابراین این دولت ها مدام به بانک مرکزی فشار رو که با چاپ پول کسری بودجه رو رو تحمیم بکن. خب ما این فشارها رو در این می‌بینیم که بارها دولت‌های آرژانتین اومدن رو اسای بانک مرکزی رو اخراج کردن. دلیلش چوده دلش این بوده که بتونن بانک مرکزی رو در اختیار داشته باشن و گوش به فرمان خودشون بکنن تا هر وقت که نیاز دونستن اونا رو مجبور کنن که با چاپ پول کسری بودجشون رو تامین بکنن. خب قاعدتا اگه بانک مرکزی مستقل بود، دولت‌ها نمی‌تونستان اینطور بل کنند و کشور رو با این وضعیت بدهی رو خب نتیجه این عدم استقلال بانک مرکزی و چاپ پول شده تجربه چندین باره هایپر اینفلیشن تو آرژانتین حالا مثلا اگه خوام بزنم در سال 84 و 85 تو آرژانتین ما تورمایی بالای 600 درصد داشتیم یا مثلا تو سال 89 90 طبق آمار بانک جهانی تورم های 3000 درصد و 2000 درصد تو آرژانتین بود. الان هم خب تورم بالای 130 درصد و پیش بینی که در سال آینده تورم به بالای 200 درصد برسه خب نتیجه همه این داستان ها و بر ها و کاهش ارزش پول ملی این شده که الان مرجوم آرژانتین نزدیک به 250 میلیارد دلار یعنی نزدیک به یک سوم جی دی کشورشون رو به شکل دلاری زخیره کنند یا دل سروی خارجیشون یا به شکل اسکناس خارجی از بانک تو خونه یا جای دیگه
0: خب حمزه در مورد همین استقلال های قضایی و اقتصادی که گفتی خارج از داستان استقلال بانک مرکزی و بحث تورم و کسری بودجه دیگه کجای داستان ارژنتین میشه رد پا و تاثیر نبود های مستقل رو دید
2: خب ببین یکی دیگه از داستانایی که بارها در ارژنتین اتفاق افتاده دستکاری دولت در آمارها بود خب این خودش نشونه فقدان و عدم استقلال مرکز آماره اگه دولت به خودش اجازه بده در عدد و رقمهای اقتصادی و در آمار دستکاری بکنه. یا مثلا در مورد قوه غذایی در همین چند سالی اخیر بارها و بارها پیش اومده که دولت اومدن با فشار بر نظام غذایی از دهها شرکت خصوصی سر به مالکیت کرد. وید دستگاه غذایی فاسد و غیر مستقل و وجود یک نظام اداری پر از رانت و سوبسید موجب شده که کراپشن و فساد اقتصادی در بالاترین های حکومتی آرژانتین هم نفوذ کنه. حالا فقط در یک مورد همین ماه دسامبر ماه اول رئیس جمهور آرژانتین کریستینا فرناندز دو کرشنر که خودش هم از سال 2007 تا 2015 رئیس جمهور آرژانتین بوده به جرم اختلاس یک میلیارد دلاری به زندان محکوم حالا مثاله از این دست که دیگه خیلی زیاده. حالا یه جنبه دیگه همینکرآپشن باز ما بینیم تو مسئله ناکارآمدی سیاست اقتصادی می خب ببینید آرژانتین دولت رفایی خیلی بزرگی داره و سیستم اداریش پر است از انوا اقسام سوپسیید و برنامه حمایتی. خب این برنامه رفاهی و حمایتی به شدت ناکارآمدن. به گفتفته کاناممی است که زده میشه اینه که نزدیک به ه درصد GDP آرژانتین، به خاطر ناکارامدی این سیاست های حمایتی داره هدر میره. خب این رقم هدر رفت از تمام کشورهای آمریکایی لاتین بیشتره. ولی جالب اینه که علا رغم ناکارامدی این سیاست ها هم این سیاست ها دنبال میشه و تداوم پیدا میکنه. حالا علت تدابونش چیه؟ علت تدابونش باز برمگرده به مسئله بحث اقتصاد سیاسی برمگرده به اینکه این سوبسیت ها و این برنامه های رفاهی به شکل گستردهی تبدیل شدن به اهرامی برای برد در زمین سیاست. حالا برای که کم دقیق ترم صحبت بکنم ببینید یک گروهی هستن در آرژانتین به اسم پونتروس. الان وقت که من چک کردم مادر انگلیسی مشخصی واسه این واجه پیدا نکردم. برای خب این یک گروهی از افراد گفته میشه که مسئولیتشون اینه که واسطهی باشن بین دولت و مردم برای کمک های حمایتی دولت رو به مردم م ولی خب تو همین پروسه اتفاقی که میفته اینه که این افراد از ابزار این کمک های مالی دولتی استفاده میکنن که مردمی رو که بهشون این کمک ها تعلق میگیره رو ترغیب یا حتی مجبور بکنن که به حزب خاصی بیان رای بدن. یعنی در عمل بخش بزرگی از اینا تبدیل شدن به واسطه بین احزاب و حکومت برای این که کمک های اقتصادی دولت رو تبدیل کنند به رئی سیاسی. خب توی همچین فضای سیاسی، احزاب سیاسی قاعدتا رقبتی برای اصلاح این ها و این برنامه های رفاهی ندارن چون عملا این برنامه های رفاهی تبدیل شده به ابزار سیاسی برای برد در زمین انتخابات. خب همه اینا به من میده که نبود قوه غذای مستقل، نبود استقلال بانک مرکزی، نبود یک مرکز آمار مستقل. خب هر نبود اینا چگونه میتونه دست دولت رو باز بذاره تا بتونن با اهداف سیاسی در اقتصاد مداخله کنند و نظام حکمرانی اقتصادی رو مختل بکنند. خب نتیجه یک همچین نظام حکمرانی میشه وضعیت امروز آرژانتین. بزنین فقط در مورد رشد اقتصادی این کشور یه مثال بزنم. بر اساس دادای بانک جهانی از سال 1950 تا حالا آرژانتین 16 دوره رکود رو, رو تجربه کرد یه جور دیگه اگه بخوام بگم به ازایی هر دو سال رشد مثبت توی این هفتات سال آرژانتین یک سال رشد منفی داشته یعنی دو قدم اومده جلو یک قدم رفته اقل خب این الگوی رشد اقتصادی رو ما عموما در کشورهای نفتی که توش تنش و جنگ داخلی و خارجی داشتن دیدیم مثلا فرض کشورهایی مثل لیبی مثل سوریه، چاد، عراق، میانگین رشد اقتصادی آرژانتین. از سال 1950 تا حالا واقعا خیلی مشابه همین کشورا بوده. حالا شاید یکم عدد و رقمم بگم بد نباشه. ببین میانگین رشد اقتصادی آرژانتین از سال 1950 تا حالا نزدیک به نیم درصد بوده. تقریبا میشه مشابه رشد اقتصادی که ما تو سوریه و عراق دیدیم. خب سوری و عراق کشوری که تو این چندین سال تجربه, تجربه جنگ های خیلی طولانی و سختی داشتند در گروه های داخلی ویژه های عجیب غریب یا حتی با لیبی هم مقایسه بکنیم میانگین رشد اقتصادی آرژانتین تو این هفتاد سال از لیبی هم کمتر خب همین رشد اقتصادی بسیار کمه که نتیجهش شده این که کشوری که تا یه قرن پیش درآمد سرانش از کشورهای مثل آلمان و ژاپن و فرانسه بالاتر بود الان به وضعیت رسیده که درآمد سرانش فکر می‌کنم نزدیک به یک 4 درآمد سرانه آلمانه تبدیل شده به کشوری که 40 میلیارد دلار فقط به IMF بدهی داره بارها تورم‌های بالا رو تجربه کرده در 4 سال اخیر پولش 95 درصد در ارزشش رو دست داده. خب ببینید سیاست های پوپولیستی مثل پخش پول و دادن انواع یارانه و سبسید انرژی و غیره در جامعه‌ای که نهاتای اقتصادی و سیاسی و مدنی زعیفن خب در کوتاه مدت از منظر سیاسی جواب میده الان می‌بینیم که سیاست های پوپولیستی پورنیست ها کمکشون کرده که در 20 سال اخیر 16 سال در قدرت باشد ولی خب یک روزی مثل امروز کفگیر سیاست گذار به تایی دیگ میخوره دیگه منابعی نداره که خرج الان میبینیم که حتی بزد و بخشش هایی که در یک ساله اخیر دولت مستقر انجام داد نتونست کمک بکنه که حزب پروونیس بالا دیگه قدرت رو بگیره. و نتیجه شد. نتیجشن شد که حالا مردم اومدن به یک سیاست مدار پاپلیست دیگه رای دادن که درست از اون برای بوم افتاده و مروج سیاست های راست پاپولیست. ببینید داستانی که دیگه الان برای مردم شعار آوردن پول سر سفره و دادن حمایت مالی و غیره دیگه جذابیت نداره. برکس. الان اکثریت اومدن به کسی رای دادن که گفته میخواد هزینه های دولتی رو به اندازه 15 درصد جی پی کاهش پی بده. یعنی از رقم حدود 40 درصد جی دی پی برسونه به نزدیک 25 درصد جی خب یه عددی که باز از این طرف خیلی از تحلیلگران متقدن خواهم چیزی امکان پذیر نیست. یا هم امکان پذیر باشه بسیار بسیار درد آوره و قائدا تن در یک واقعه کوتاه اصلا قابل انجام نیست.
0: حالا که بحثو باز کردی، بذار این سال این شکلی بپرسم. توی اکثر تحلیل‌ها و مقالات، عموما آقای هاویر میلهو بهش برچسب پوپولیست راست می‌زنن و با یه چهره‌ای مثل ترامپ یا آقای بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل که خب اونم برچسب پوپولیست راست داشت مقایسه میشه. اصلا کلا تو سال اخیر به نظر میاد که ما شاهد ظهور و اقبال به احزاب و بودیم که به همین عنوان راست پوپولیست ازشون یاد میشه. مثلا خانم ماری لوپن در فرانسه یا حزب افدی تو آلمان یا نمونه اخیر آقای هرتویلدرز تو هلند میخوام این سوالو بپرسم که اساسا چرا ما تو سالای اخیر شاهد رشد و اقبال پوپولیسم راستو کشورهای مختلف بودیم واقعا ما میتونیم انتخابات آقای هاویر میلهی رو با همون شکلی بفهمیم که مثلا پیروزی ترامپ تو آمریکا یا پیروزی اخیر آقای هرتویلدرز تو هلند رو فهمیدیم؟ فهمیدین
2: خب فکر کنم واسه که سوال جواب بدم خوب باشه که به یه تحقیقی اشاره کنم که توسط توماس پیکتی و همکاراش انجام شد دو سال 2021 چاپ شد و اکنومیست همون سال این تحقیق رو پوشش داد خب این تحقیق اومده داده های پنجاه تا از کشورهای دموکراتیک رو از سال 1948 تا سال 2020 بررسی کرده و نتیجه گیریش هم خیلی جالبه نتیجه گیریش اینه که در دهه پنجاه افراد تحصیل کرده تر و افراد سروتمند جامعه سبد آرای احزاب دست راستی بودند و اون طرف اخشار کم‌ثبات‌تر و فقیر جامعه سبد آرای احزاب چپ. بعد این مقاله نشون میده که هرچی در زمان جلو اومدیم، اتفاقی که افتاده این بوده که اخشار پردرآمد جامعه همچنان احزاب دسته راستی رو حمایت کردند ولی افراد تحصیل کرده تر بیشتر گرایششون به سمت احزاب چپتر اومده. یعنی شاید اینطوری بشه گفت که یه وقتی افراد کم‌ثبات‌تر و حاشیه‌نشین‌تر و روستایی اینا پایگاه اصلی رای احساب دست چپی بودند ولی طبقه متوسط تحصیل کرده به علاوه اقشار ثروتمندتر جامعه پایگاه رای احساب دست راستی این موضوع از دهه 60 مرور تغییر کرده و الان چیزی که میبینیم اینه که اتفاقا الان احساب دست چبی بیشتر سبد آراشون در طبقه متوسط و احساب دست راستی سبد آراشون در افراد کمسوادتر و هاشینشین تره و البته در طبقات خیلی بالای اقتصادی
0: خب این تغییر سبد چه جوری پیدایش و گرایش به پوپولیزم راست رو توضیح میده؟
2: ببین در ادبیات سیاسی پوپولیسم به سیاست ندار یا حزبی میگن که میاد شعارها به برنامه های رادیکالی میده که اساساً یه قابلیت اجرا ندارند یا اگرم انجام بشن و عملی بشن نتایجشون میتونه فاجعه بار باشه الیت جامعه چون اینو متوجه میشه عمومان از این افراد حمایت نمیکنه. ولی بخش کم دانشتر و کمتر آگاه جامعه کم تحصیل کرده تر چون متوجه اثرات این سیاست ها و برنامه ها نمیشه یا متوجه ادم امکان تحقیق اونا نمیشه میاد از این افراد حمایت میکنه. بنابراین فرد میکن عملا آمدانه طبقات کمسوادتر و کم آگاهتر رو هدف قرار میده حالا وقتی که برگردیم به همون تقیق پیکتی وقتی بخش کمسوادتر جامعه گرایش راست داشته باشند، پپولیزم راست مقبولیت پیدا میکنه در حالی که چون پایگاه سیاسی احزاب چپ به سمت افراد تحصیل کرده تر اومده احزاب چپی که میان روتر هستن مقبولیت بیشتری پیدا میکنه در نتیجه چیزی که ما شاهدش هستیم یعنی که به خصوص در اقتصادهای توسعه یافته به مرور احساب دست راستی افراتی تر شدن در حالی که احساب چپ معمولا میانه روتر شدند و اساساً برنامه های این احصاب چپ هم با برنامه هایی که احساب چپ در دهه های و شست داشتند که خیلی متأثر بود از سوسیالیزم کاملا متفاوت شده و الان بیشتر تقسیم سابق سابقه احزاب دست راستی و دست چپی که بر مبنای گرایششون به اقتصاد بازار آزاد در مقابل اقتصاد سوسیالیستی بود عملا الان تبدیل شده به تقسیم بین احزاب محافظ کار و پروگرسیو احزاب پروگرسیو معمولا از این حیث که براشون مسئله محیط زیست و مسئله ادالت اقتصادی و اجتماعی اولویت داره بیشتر موافق دخالت دولت تو دو بازار هستند و از این حیث به سبقه چپی خودشون نزدیکترن ولی همزمان هم مثلا گرایش های بیشتری دارند به بحث جهان شدن اقتصاد و تجارت و آزاد ولی در اون سمت دیگه ماجرا گروههای راست افراتی و احزاب محافظهکار عموما هرچند معتقدند به کاهش مداخلات دولتی پایین آوردن تکسها و کاهش های دولتی در اقتصاد ولی موضع مثبتی هم نسبت به تجارت آزاد ندارن یعنی مثلا در بحث تجارت آزاد میبینیم که انگار جابجا جا شده داستان یعنی این گروههای چپتر و پروگرسیوند که بیشتر دارن نمایندگی میکنن بحث تجارت آزادو.
0: خب همزه بیا برگردیم به بحث آرژانتین و قسمت دوم سال قبلی. پیدایش پوپولیسم راست تو آرژانتین نتیجه چی بود؟ یا ما میتونیم پیدایش پوپولیسم راست تو آرژانتین و انتخاب آقای هاویر میلی رو به همون شکلی بفهمیم که مثلا پیروزی ترامپ تو آمریکا یا بریکزیت یا رشد محبوبیت خانم مائلوپن تو فرانس رو فهمیدیم؟
2: بین به نظرم نه. یعنی هرچند تو شوراهای فرهنگی و اجتماعی های زیادی است بین خاویر میلهی و بقیب پلیسای راست افراطی تو کشورهای توسعه یافته ولی خب تفاوت‌های مهمی هم وجود داره. البته یکیش که به نظرم خیلی مهمیاد رو بهت بگم ببین در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، آلمان، اتریش، فرانسه بحث تجارت آزاد و اثراتش روی نیروهای کمتر ماهر و البته امجور مهاجر ستیزی دلایل اصلی قدرت گرفتن راست افراطی بودن. دلیل عمدهشم اینه که تو این کشورها طبقات محرومتری که گفتیم سبد اصلی آرای این هستند معمولا از تجارت آزاد ضربه خوردن علتشم خب قبلا توضیح دادیم تو فارکاست علت اینه که خب نیروی کار کمتر ماهر و حاشیه نشینات کشورهای توسعه یافته جزء بازندگان جریان جهانی سازی بودن به نحوی اونم به علت اینکه تولید از کشورهای توسعه یافته آوتسورس شده رفته به کشورهای در حال توسعه و بنابراین نیروهای کمتر ماهر یا کارشون رو از دست دادن یا درآمدهاشون کاهش پیدا کرده بنابراین احزاب دست راستی معمولا میان محدودیت در تجارت آزاد رو به عنوان یکی از برنامه های اصلی خودشون میذارن و روش خیلی مانور میدن و اتفاقا این مسئله عموما یکی از مهبری ترین هایی بوده که راست افراطی و این کشورهای توسعه یافته دنبال میکنه و یکی از دلایل اصلی اقبال به اونو هم بوده ولی خب ما این مسئله رو یعنی ضدیت با تجارت آزاد رو تقریبا در صحبتهای خاویر میلی نمی بینیم یعنی به نظر میاد که برخلاف اون چیزی که ما در کشورهای توسعه یافته می بینیم که در اون مقابله با جهانی شدن و تجارت و آزاد یکی از مهبرهای اصلی رشد و اقبال به جریان راست افراتیه در مورد آرژانتین به نظر میاد که این مسئله خیلی صدق نمیکنه.
0: خوب خب این تفاوت چیه؟
2: خب ببین در مورد تجارت داستان اینه که اساسا آرژانتین همین الانش هم خیلی تجارت محدودی داره ببین اصل موضوع اینه که دولت قبلی آرژانتین هم به همون معنی که گفتیم دولت پوپولیستی بودن هر چپ ته یعنی الان در عمل آرژانتین داره یک دولت راستگرایی پوپولیستی رو جایگزین یک دولت پوپولیستی چپ‌گرا میکنه. دولت‌های پوپولیستی چپ و راستی در خیلی چیزها با هم تفاوت 180 درجه داشته باشن. در بحث تجارت آزاد خیلی مثل همن. یعنی در فرانسه هم ملانشو رهبر حزب کمونیست و هم ماری لوپین رهبر راست افراطی در مخالفت با اتحادیه اروپا تقریبا هم صدا. خب یکی از میراز های پپولیستی دولت های آرژانتین توی سالها هم محدود کردن تجارت خارجی بوده حالا با بعض محدودیت در صادرات یا با بالو بردن طرفی وارداتی برای حمایت از تولید داخل و غیره شاید این آمار جالب باشه بهتون میگم ببین مجموع صادرات و واردات آرژانتین به نسبت جی دی پیش چیزی که توی اقتصاد بهش ترید نس میگیم 33 خب این جز پایین ترین ها در کل جهانه. یعنی شما مثلا اگه با کشورهای همون منطقه مقایسه بکنین همین نسبت یعنی نسبت صادرات به علاوی واردات تقسیم بر جی دی پی در شیلی 64 درصده. در میکزیک 84 درصده. خب این خودش خود این پایین بودن میزان تجارت در آرژانتین نتیجه سیاست های پوپولیستی دولت های چپگره قبلیه. یه نمونش افزایش و محدودیت سادرات بر بسیاری از اقلام کشاورزی و دامداری بوده یادمون نره که کشاورزی و دامداری بخش خیلی مهم و عمده ای از سادرات آرژانتین بوده حالا برای یک نمونش که بخوام بهتون بگم مثلا دولت قبل اومد برای سادرات سویا که یکی از مهمترین اقلام سادراتی آرژانتینه 33% تعریفه بز کرد بنابراین اساساً دولت قبلی آرژانتین خودش با سیاست‌های پوپولیستی چپگرایانش پیشا پیش اومده تجارت رو تضعیف کرده و بنابراین دیگه در مورد آرژانتین واقعا چیز زیادی به اسم تجارت آزاد وجود نداره که ضدیت با اون بخواد وسیله‌ای بشه برای جمع کردن آرا. در عوض باسه کشوری که در عرض 4 سال 95 درصد ارزش پولش رو دست داده دولاریزه کردن اقتصاد میتونه خیلی شعار جذابی باشه یا مثلا فرض انحلال بانک مرکزی یا کوچیک کردن دولت برنازه 25% جی بی پی جدا از این که این شعار چقدر قابلیت اجرایی داشته باشم و جدا از اینکه در صورت تحقق چه اثرات روی اقتصاد بذارن این شعارها در کشوری با بدهی بالا و عملا ورشکسته در کشوری با تورم بالا در کشوری که 40% مردمش رفتن زیر خط فقر قطعا این شعارها میتونه جذاب باشه
0: ممنونم جان
2: خیلی ممنونم از شما
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 13 فست شش فارکاست اکونومیست بودید از شما بسیار ممنونم لطفاً اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامین باشی یا پرداخت مستقیم از طریق شماره کارت اعلام شده در کپشن و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید پادکست رو میتونید به صورت بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنمان پیدا کنید یا ما رو در های مختلف پادگیر مثل کَس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیلیبو بشنوید و دنبال کنید. مثلا اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمان مطلع بشید، ما را از طریق کانال تلگرام می دنبال کنید. اگر هم احيانا سوالی دارید که فکر می‌کنید ما در گروه فارکست یا شکرات مشابهر مدیریت رهنمان میتونیم پاسخگوی اون باشیم ما رو در اینستاگرام و لینک دین دنبال کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده لطفاً ما رو فراموش نکنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربیه هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم خداحافظ.